0: Stock de Radio, a Manolo Garrido. Suena por primera vez una emocionante bienvenidos, una salutación que arranca con dos baterías increciendo cuya intensidad suplementaria regala inmediata efervescencia e incita a esa transmutación a la que alude la pieza, a la de constituirnos en seres eléctricos. Luego se personan las guitarras y unos teclados arrebatadores en cuatro adherentes golpes para arropar un texto desde el que se nos agradece estar aquí. La canción desemboca en un estribillo efusivo y frontal con cuatro acordes diferentes para recordarnos que somos bienvenidos.
1: Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser
0: Estas eh, palabras forman parte del libro Rock and Ríos, lo hicieron porque, era, porque no sabían que era imposible, escrito por José Valle, al que saludamos, ¿qué tal José? me encantado de saludarte.
2: Hola, bueno.
0: Oye, eh, esta forma de describir de cómo arranca la canción nos ha parecido muy, si me permite la expresión, muy fotográfica, ¿no? Porque acompañas las palabras prácticamente al mismo ritmo, al mismo tempo que tiene la canción.
2: Eso fue lo que intenté cuando redacté el libro, porque el libro está escrito en tiempo real, es decir, está escrito en presente histórico, de tal manera que yo me puse en la piel de cualquier asistente al concierto y que en esos momentos estaba recibiendo por vez primera, puesto que Bienvenido se inauguró aquella noche del Rock en Ríos, 5 o 6 de marzo del 82, y estaba recibiendo por vez primera en sus tímpanos, en sus oídos, esta, esta salutación tan maravillosa y tan vibrante de, de Miguel Ríos.
0: Uh -huh. Rocan Ríos, eh, como decíamos, eh, el libro escrito que lleva por la tercera edición, José Milla, ¿sí? ¿Mandáis con pues la, sí, sí. La, la tercera Afortunadamente, sí. <ríe> donde precisamente en relatas todo el proceso de creación de preparación el desarrollo de la gira en fin, es como, como tú decías en tiempo real, claro, José valle estaba yo mirando ¿Cómo presentarte? Si, como dices en, el, en tu cuenta de. en tu perfil de Twitter, eh, docente de la Escuela Sevillana de Meditación, escribo. de mediación, perdón, escribo sobre las eh, interacciones humanas, el gentilicio de cualquier habitante de la Tierra debería ser nosotros, o una presentación más formal diciendo que eres licenciado en filosofía y ciencias de la educación que te dedicas a la investigación, redacción e impartición de conocimiento relacionado con la inteligencia social, escribes eh, distintas materias, autor de varios ensayos, la música te apasiona y entre otros eh, medios eh, colaboras con la revista FM desde sus principios. No sé con cuál, con cuál eh, descripción te quedas, o si, o si hacemos un mix, o si hacemos un mix.
2: Me siento cómodo con todo lo que has dicho, pero eh, puesto que está sonando ahí de fondo eh, Bienvenidos, el Rock and Ríos, pues sí, quizá es. como el autor del libro que explica en qué consistió la aventura del Rock and Ríos.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo te planteas? ¿Por qué te planteas el, el escribir eh, un relato en tiempo real, con todo cada uno de los detalles del desarrollo, de los preparativos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo viene esa, esa, esa inquietud? Mira, si, te,
2: si, si fuera honesto, intelectualmente honesto, te diría no sé. Pero si contesto de forma rápida, te diría que... ...previo a este libro yo había escrito la biografía... ...de los pioneros del rock urbano en España... ...Asfalto y Topo... ...que publicó la editorial Milenio... ...que estaba radicada en Lleida... ...y al acabar el libro... Eh, ...la verdad es que me apetecía mucho... ...continuar investigando en el nicho ecológico... ...del rock urbano... ...mi hermano eh, me animó... ...a que diera un siguiente paso... ...y ese paso para seguir escribiendo... ...sobre cuestiones musicales... ...que a mí me gusta muchísimo... Pues fue pensar en algo que a mí me motivara sobremanera y que además tuviera un cierto conocimiento al respecto, ¿no? Y bueno, me di cuenta de que, de que ese libro que me estaba esperando, el libro que me llamaba era el libro del Rock and Ríos. Y ese fue el motivo. Aparte que el día que presenté el libro de Asfalto en Madrid, me acompañó... Salvador Domínguez fue el maestro de ceremonias que había sido uno de los guitarristas que participaron en, el, en la grabación del Rock and Ríos, concretamente en los momentos en los que el concierto se balancea hacia el futuro y bueno, se, el, hablé con él aquel día y, y la verdad es que dije, creo que el siguiente libro el siguiente ensayo musical eh, tiene que ser el libro del Rock and Ríos aparte yo tuve la suerte de, de ver el Rock and Ríos en directo, concretamente el 16 de septiembre de 1982 en la Plaza Mayor de Salamanca.
0: Luego hablamos de ello.
2: Y entonces eh, yo sabía que ahí de, en, el, en, en, en el Rock and Ríos había una historia que contar, una historia yo intuía que alucinante, y me puse a investigar. Lo que no sabía es que la historia era mucho más alucinante de lo que yo creía en un principio. Y más o menos ese fue, ese, ese fue el, el motivo ¿no? de que, que me impulsó a escribir este libro. Y luego, a medida que lo iba redactando, e iba conociendo muchos aspectos y muchos entresijos, advertí que en realidad se estaba saldando una especie de deuda histórica, porque el Rock and Ríos, que había sido lo más grande que había ocurrido en el panorama rockero español, pues había sido absolutamente desterrado había sufrido eh, el olvido y la desmemoria y a mí me patecía recordar lo que había pasado en este país, porque parecía que a, a, a varias generaciones nos habían practicado una lobotomía y el episodio más importante y de más trascendencia en la vida pública eh, de aquellos años había, no había ocurrido. Entonces, bueno, pues casi me, me atrevería a decir que a mitad del ensayo me dediqué a saldar una deuda histórica o algo el, parecido.
0: Y en eso estamos. ¡No! Los álbumes en directo cobijan muchas intenciones, lo sabemos sobre todo por las bandas foráneas y por ese Made in Japan de Deep Purple que diez años después de su publicación sigue siendo la auténtica estrella polar que guía a cualquier que sueña en grabar en vivo. Existe el directo concebido para tratar de revigorizar una carrera que ha empezado a mustearse. También se apela al disco en directo como coartada para la edición de un Grandes Éxitos presentado como la experiencia de un concierto. Hay una tercera lectura. Sirven para plasmar la constelación de sensaciones que un artista es capaz de transmitir desde un escenario y que el gélido estudio de grabación no logra registrar por muy abastecido que esté de tecnología. Miguel Ríos pertenece a esta tercera categoría, toca algo de la segunda e intenta una nueva, realizar una reestructuración casi arquitectónica del repertorio y agruparlo de una manera ...tal que solo cobre sentido... ...en la narración del directo... ...esta es la fuerza... ...esto es el, el, el sentido que tiene... ...el disco de Miguel José Mí...
2: ...sí, sí... ...realmente es así... Eh, claro, cuando Miguel Ríos... ...decide grabar en directo... ...diez años antes ya había grabado... ...por vez primera sus conciertos de rock y amor... ...cuando decide grabar en directo... ...en realidad el deseo subyacente... ...es eh, recoger... Eh, ...la fuerza de la naturaleza... ...que es él encima de un escenario porque hasta ese instante los discos que había grabado, a pesar de que ya la trilogía que precede al rock and Ríos está grabada en Alemania y ya hay unos avances tecnológicos, pero esos discos de estudio no logran todavía capturar las pulsiones que, que Miguel Ríos regala desde el escenario. Entonces deciden que, que ha llegado el momento de registrarlo en un álbum en directo y grabarlo también, ¿eh? grabarlo visualmente me refiero. Y, y efectivamente es por eso el, el motivo último de... De, ...de ponerse manos a la obra... ...te diré más... Eh, ...mucha gente... Eh, ...escuchó... Eh, ...todo el repertorio de Miguel Ríos... ...el que volcó en el Rock and Ríos... ...sin haber escuchado los tres discos... ...que sobre todo abastecen ese cancionero... ...y claro... Eh, ...se invierte el proceso... ...porque lo más normal es... ...primero escuchar los álbumes de estudio... Claro. ...y luego ya escuchar... ...esas versiones que ha llevado al directo... ...sin embargo... Eh, ...Miguel Ríos... ...que graba... Eh, ...Los viejos rockeros nunca mueren... ...Tocan el boomerang y estaños en el escaparate... ...no es muy conocido aún... ...y sus ventas son... ...regulares... Eh, ...pues bien... ...la gente cuando conoce... ...el Rock and Ríos... ...y ya... Eh, ...ha habido de curiosidad... ...va a los discos... ...de donde proceden la mayoría de las canciones... ...se lleva la sorpresa de que eh, las, las versiones en directo superan con mucho a las versiones que aparecen en los discos pero con mucho es muchísima mm. diferencia o sea, hay asimetría realmente esto no suele ocurrir mucho ¿no? en, los, en los discos habitualmente, ¿no? por eso yo digo que, que el Rock en Ríos en realidad es una obra pensada en su totalidad, casi una obra cerrada en la que cuesta mucho trabajo desmembrar canciones porque está pensada como un continuo y le salió la jugada perfecta a Miguel Ríos, la y verdad
0: con nuevas historias Cuatro, cuatro piezas eh, nuevas la que escuchábamos antes de la Generación Límite el bienvenidos que nos sirve para eh, nos eh, sería para continuar este blues del autobús y la reina de la noche, son cuatro piezas que incorpora Miguel que se convierten en, en éxito de forma inmediata también José eh?
2: Fíjate tú qué cuatro canciones has citado, es que son auténticas joyas. Estaban en un momento, la banda que acompañaba a Miguel y el propio Miguel, en un momento en un estado de gracia permanente. Todo lo que tocaban lo convertían en oro. Y, y bueno, apruebas este cancionero, ¿no? Y, bueno, Luz del autobús, Reina de la noche, la generación límite que ha sonado antes y el propio Bienvenidos. Además, es un repertorio que lo hicieron semanas antes de, de subirse al escenario del pabellón del Real Madrid a grabar en directo, es ¿eh? uh -huh. decir que no, no, no tenían demasiado tiempo esas canciones, lo cual demuestra que eso, que, que todo, que, que, que había una magia, que todo lo que componían, pues lo convertían en algo maravilloso.
0: Este disco sirvió, fue un punto y aparte un punto de empuje para, para el rock en España, es decir, situó el rock en, en su en su contenido, en su, en su reconocimiento social y político. ¿O es mucho ponerle mucho acento a este disco?
2: No, 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 no. Es exactamente así. Lo dignificó, dignificó el rock. Claro, nosotros ahora lo vemos retrospectivamente y sabemos todo lo que ocurrió después y eso sesga nuestras interpretaciones, ¿no? Del pasado. Pero hay que estar en ese año para darse cuenta de que el rock todavía vive en las catacumbas. Claro, no, 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 no es igual que a finales de los 70, pero todavía no, ha, no, no se ha popularizado, no está normalizado. Digo el rock eh, español. ¿eh? Y claro, eh, el Rock and Ríos eh, es, tiene tan impacto en la vida pública de aquel año que está, bueno, jalonado de hitos que yo narro en el libro y que tienen mucho que ver porque se entrelazan con la propia con la propia presencia de Miguel Ríos en muchos de esos acontecimientos, que hicieron que, que la gente por vez primera eh, accediera a conocer un espectáculo de rock. El Rock and Ríos se pasó por televisión... Mm española el 7 de mayo de 1982 en, en lo que se denomina ahora el plan Time... es decir, después de después de, después del resumen de la Vuelta a ciclista a España y, y, y yo que hablé con Hugo Stubens, que fue el que lo realizó, me decía que la horquilla de, de espectadores podía rondar los 10, 12 millones de personas. Fue, en muchos casos, yo que he hablado con muchísima gente, el primer concierto que muchos niños vimos. Por vez primera, el primer concierto de rock, me refiero, porque era era una música, entre comillas, un tanto marginal ¿no? o minoritaria. Entonces el rock en ríos, ¡pum!, Esplos, explosionó y llevó el rock, sobre todo el rock hecho por grupos españoles, a... A unos lugares de más normalización que luego, pues bueno, luego incluso el propio Miguel no solo lo normalizó, sino que lo masificó pero pero hasta ese momento era muy marginal y solo tienes que ver las bandas con las que Miguel Ríos eh, compartía cartel en aquellos años, pues eh, eran también pequeñas, estaba Leño con Morris, con Barney con Topo, con Asfalto con Triana, bueno pues era un mm nicho ecológico muy concretito, que movilizaba lo que se denominaba entonces los, los pasotas, los porreros, los rockeros, pero era gente como muy marginal. En este concierto que yo vi en Salamanca había miedo, mucho miedo en la ciudad, Y si recuerdo los bandos que publicó el ayuntamiento diciendo que iba a venir un rockero, pero como si estuviese citando al mismísimo demonio.
0: Y luego fue un concierto absolutamente tranquilo, sencillo, me refiero que no hubo ningún, con, una, con, un, con un comportamiento muy cívico por parte de, de los asistentes.
2: Sí, sí,
0: sí. lo relatas ahí de una manera con todo detalle de los, de los, de los fly, o sea, de, de los pasquines que aparecen de, 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 de las conjeturas que, que, que tú cuentas ahí si Miguel estaba haciendo yoga previamente <risa> él se retrasa pero dice que va a hacer el concierto con más fuerza que sea capaz es decir que hay una una comunión absoluta no para que sí. en, en un lugar como la Plaza Mayor de Salamanca que todos sí. tenemos esa referencia que es un espacio cerrado ahí se concentrasen miles y miles de personas y no ocurrió nada que eso sí, también no, no, es no importante no ocurrió
2: nada pero había mucho miedo a que sí ocurriera. Eh, claro, de nuevo hay que contextualizar, porque es que cuesta mucho trabajo para una mente contemporánea eh, entender qué suponía el rock en aquellos años. Entonces había mucho miedo a que un roquero diera un concierto masivo en un lugar tan emblemático y tan céntrico como la Plaza Mayor. Eh, la prueba es que los eh, la, las tiendas del centro, todos los escaparates los blindaron con maderas, como si fuese a pasar por allí un encierro de toros o una cosa así, o sea, una cosa increíble. Uh -huh. y, y entonces había mucho miedo. Pero hay que contextualizar mucho. Miguel, el Miguel de aquel, de, de aquel 1982 se erigió un poco en... en en el, haciendo proselitismo en favor del Partido Socialista, claro, sí, puesto mm. que en el horizonte iba a haber unas elecciones generales...
0: Actuando pues, en el acto final de la, de la, eh, de la campaña sí, también.
2: Sí, mm -hmm. sí, esto está muy reseñado y muy glosado en el libro. Sí, sí. Entonces, Todos los sectores conservadores también un poco le tenían cierta ojeriza. Entonces, eh, vaticinaban cataclismos... Mm -hmm. eh, pero también era un poco para desprestigiar la figura de Miguel y todo el mensaje que él pregonaba, ¿no? En fin, y bueno, el concierto efectivamente fue increíble. Ahora te contaré una anécdota para que veas la dimensión de lo que estoy hablando. Y había muchísimo miedo. No pasó nada, pero es verdad que fue el primer gran concierto en la Plaza Mayor, que hasta ese momento solo se utilizaba para cosas folclóricas, y claro, tú imagínate, en la Plaza Mayor, 40.000 personas, 20.000 ...más en las calles adyacentes queriendo acceder... ...pero la policía cortó por completo... Yo, yo tenía 13 años y estaba allí en mitad de esa marabunta y recuerdo una imagen que no se me olvidará jamás. En todo el perímetro del tejado de la Plaza Mayor, eh, Policía Nacional con escopetas. O sea, una cosa increíble, ¿no? Eh, en este plan. Tengo un amigo, que es un poco más mayor que yo, que él también estuvo en ese concierto. Él tenía en ese momento 18, 19 años. Yo tenía 13, yo era bastante más niño. Y me cuenta, él era estudiante, él estaba estudiando en la Universidad de Salamanca, él era de Ávila. Y me cuenta que todos sus amigos vinieron a ver el concierto y que aquella noche en la casa en la que él vivía y que tenía de alquiler durmieron 25 personas para que te hagas una idea porque lo mismo que en su casa durmieron 25 chavales que habían venido de otros lugares estoy convencido de que en muchas otras casas pasaba lo mismo
0: la fuerza fue increíble la Saco, fuerza la fuerza la fuerza del rock en ríos La fuerza de Banzai y la tranquilidad de Santa Lucía.
1: Y hace todo de tu vida y sin embargo. No conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío.
0: Las llamadas. Y cuentas eh, también, eh, José Mí, en la gira, el desarrollo de la gira, haces mención a Salamanca de, de distintos lugares y hablas del en el pueblo más pequeño de la gira, en Zorita, eh, en la provincia de Cáceres, donde hay un intento por parte de la organización de hacer un poco. ...un concierto con, con menos recursos... ...pero al final eh, los organizadores... ...que era un grupo de jóvenes... ...se imponen y, y hacen que la Plaza de Toros... ...suene el concierto convencional... ...con el formato y como tiene que ser... ...como Dios manda, ¿no?
2: Bueno, es que para entender un poco la locura... ...de aquel verano del 82... ...hay que, hay que dar un dato, hay que dar un dato... ...muchas de las fechas que se cerraron para ese verano... ...se cerraron con muchísima antelación... ...casi un año antes cuando Miguel Ríos, insisto, era conocido, pero no estratosféricamente conocido, que yo creo que en aquel año la, la, las tres personas más conocidas de España eran Felipe González, eh, Arconada y Miguel Ríos. Bueno, en, entonces unos chicos de Zorita, que es un pueblo muy pequeño, de 2.000 personas en la provincia de Cáceres, deciden llevar a Miguel Ríos, pero lo deciden en el en noviembre del 81, o sea, ni ha grabado el Rock en Ríos ni nada. Y bueno, claro, cuando cierran la fecha, pues... Miguel Ríos graba el Rock and Ríos, se pasa por televisión, inaugura el Mundial de Fútbol en Barcelona, se convierte en una estrella eh, de una mega visibilidad gigantesca, etcétera, etcétera, y claro, y sin embargo tiene que ir a Zorita a tocar y a presentar el Rock and Ríos en una plaza de toros que tiene 2.000, 3.000 localidades. ...y aquello es la locura absoluta... ...yo hablé con con mucha gente que acudió al concierto... ...y con los propios organizadores... ...y me comentan que, que, que bueno, aquello se desbordó... ...y además había mucho miedo... ...porque un pueblo de 2.000 habitantes de repente recibe una afluencia de... ...calculaban ellos entre 20.000 y 30.000... ...quizá 40.000 personas... ...todo el pueblo atascado, las calles... Eh, ...la Plaza de Toros no se podía ni entrar ni salir... ...porque no se podía mover nadie ni un centímetro... ...la gente subía a los tejados... ...o sea una auténtica locura mm. y siempre temiendo que la gente pudiera morir por aplastamiento porque eran mareas humanas de personas y, y sin ninguna medida de
0: seguridad de ningún tipo. Lo que relatas también en el libro de una muy muy concreta José, Miguel, es el papel de los medios de comunicación, ¿no? Cómo determinados medios de comunicación enseguida fueron acompañando a Miguel en todo este crecimiento, ¿no? La radio, la prensa, más allá del elemento de, de televisión española. Sí,
2: bueno, eh, hay un, un, un documento que a mí me sirvió muchísimo, es el que escribió Rosa Montero, en las páginas del País Dominical ella estuvo con el rock en Ríos en eh, varias fechas y pues por cierto por, eh, yo creo que por Cataluña, si no recuerdo mal en Reus, en Tarragona, fue una de ellas y, y y bueno eh, le dedicaron en el país dominical ocho páginas donde Rosa Montero con una eh, prosa exquisita narra las aventuras y desventuras de, de lo que suponía ser una serie del rock en aquellos años no y claro eso también popularizó muchísimo eh, todo lo, lo que lo, lo que suponía el rock en ríos recuerdo para que veas el ecosistema en el que se movían aquellos años recuerdo que empezó eh, a anunciar empezaron a anunciarse sus conciertos en la radio en la radio convencional porque era absolutamente inaudito que en una emisora alguien anunciara que tal concierto se iba a celebrar en tal sitio. Sin embargo, el Rock en Río se empezó a anunciar por la radio, ¿no? Porque se había dirigido en el acontecimiento del año eh, uh -huh. en, en, en la ciudad en la que recalaba. Uh -huh.
0: Yo recuerdo perfectamente el concierto de Miguel en Barcelona, eh, en Montjuic, eh, con Luz Casal de telonera, precisamente. Luz Casal de telonera en ese momento, que también fue muy 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 llamativo en ese momento, ¿eh?
2: Sí, ese fue el, el, el concierto con el que cerró la gira uh -huh. del año siguiente, del rock de una noche sí, sí. de verano, del uh -huh. 83, fue el 7, uh -huh. si no recuerdo mal, el 7 de septiembre, aunque con el rock en Ríos, sí que estuvo de nuevo en Barcelona, o sea, estuvo el 13 de junio del 82 y volvió el 25 de septiembre en las fiestas de la Merced. Tenían cerradas dos fechas para, para hacer en Barcelona, pero la gira había sido tan agotadora. Eh, además, eh, una semana antes tuvo el conflicto de la detención en Oviedo, que tuvo que pasar la noche en el calabozo, etcétera, etcétera, que estaban tan agotados que decidieron cancelar uno de los días y solo tocaron una, una fecha, el 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes.
0: Reina de la noche. Rock and Ríos, lo hicieron porque no sabían que era imposible esta, este relato pormenorizado, detallado desde los inicios de cómo... Eh, los equipos técnicos llegan tarde, y al final la primera toma no sirve, en fin, todos los prolegómenos, todo el desarrollo, la gira, los protagonistas, eh, todos los detalles y todo lo que había alrededor del Rock and Ríos en esa en ese verano del 82, este libro que ha escrito José Mi Valle y que recientemente ha publicado un artículo en FM.com, las 12 canciones esenciales de Miguel Ríos, que si te parece, José eso eh, requiere otra conversación también detallada para entrar en... Con, en, en cada una de esas 12 canciones que tú consideras eh, fundamentales, ¿te parece? Me parece muy bien, claro que sí. <ríe> José, mi un Me abrazo, un abrazo, gracias por compartir estos minutos y enhorabuena por el Rogan Ríos.
2: Muchas gracias y gracias por el interés, por ese libro en el que detallo todo el Rogan Ríos.
0: Bienvenido un para vosotros. Bienvenido, José, mi bienvenido.
2: <ríe> gracias. Escondiendo el tiempo,
1: que la noche dura. En este mañana Pues comprendí que estaba a tu vez